0: De week gaat weer beginnen. Het is maandag 15 oktober. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad natuurlijk. Mijn naam is Corné van der Brink en dit is de NU.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over de heroverweging van de dividendbelasting. De coalitiepartijen vergaderen vandaag namelijk in Den Haag opnieuw over een alternatief voor als de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft. Alleen
1: mocht het niet doorgaan, Waar worden dan de begrote miljoenen aan uitgegeven? Neem bijvoorbeeld oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA. Die willen dat het geld naar de collectieve sector gaat. De PvV wil bijvoorbeeld weer dat de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief wordt teruggedraaid. Daar vallen veel boodschappen onder. Kortom, het geld moet naar de mensen en zeker niet naar de bedrijven, vinden deze partijen.
0: En het is vandaag de internationale handenwasdag. Wij zochten uit hoe belangrijk het wassen van je handen eigenlijk wel is en hoe wij het op dit moment doen. Dus ik zou je aanraden, zet je kraan alvast maar open en begin met schobben. Maar we kijken eerst naar het belangrijkste nieuws van nu. Saoedi-Arabië heeft zich zondag dreigend uitgelaten over landen die overwegen sancties op te leggen... ...naar aanleiding van de zaak van de verdwenen journalist Jamal Khashoggi. De reporter die een Amerikaans paspoort heeft... ...lijkt vermoord te zijn in de Saoedische ambassade in Istanbul. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde zaterdag... ...dat Saudi-Arabië zeer zwaar gestraft gaat worden... ...als blijkt dat de Saoedische journalist Khashoggi vermoord blijkt te zijn. De politie heeft zondagavond een vrouw van de snelweg A12 gehaald... Ze was de weg tussen Zoetermeer en Den Haag meerdere keren overgestoken. Het incident leverde uiteraard voor alle weggebruikers zeer onveilige situaties op. De vrouw bleek erg in de war en agressief. In de Parijse voorstad uber Vallier is zondagavond een man met een bestelbus ingereden op voetgangers. Volgens de Franse krant Le Parisien reed de chauffeur na een ruzie met zijn bus de stoep op. Er vielen geen gewonden. Niet alleen in de gevangenis van Zaanstad komen misstanden voor, maar ook in die van Nieuwegein en Alfa aan de Rijn. Dit vertellen anonieme oudgevangenen aan de Telegraaf. In Nieuwegein zouden gedetineerden onder meer drank en drugs bestellen bij de bewaarders. De spullen worden dan in lampen binnengesmokkeld. Een van liquidaties verdachte gevangenen kreeg volgens de krant van handlangers... smokkelwaar toegegooid over de gevangenismuur. Zonder dat de bewakers iets in de gaten hadden. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag zal Politiek Den Haag in het teken staan van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting. De coalitiepartijen gaan in overleg om tot een oplossing te komen. Alleen, wat zal die oplossing worden? De afschaffing van de dividendbelasting stopzetten, doorgaan met het huidige plan of een tussenweg. Over dit alles sprak ik met onze politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Nou, Maandag is de vaste overlegdag van de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En Normaal kijken ze dan wat er de komende week op de agenda staat, maar nu zal het vooral gaan over de afschaffing van de dividendbelasting.
0: Ja, want deze afschaffing van de dividendbelasting is volop in het nieuws geweest natuurlijk... ...omdat Unilever niet van uh, Engeland naar Nederland zou komen, van Londen naar Rotterdam. Uh, maar is de afschaffing van de dividendbelasting dan definitief van de baan?
1: Nou, dat nog niet. Uh, inderdaad, vorige week besloot het kabinet die, uh, dat plan te heroverwegen. Hè. Inderdaad, wat je zegt, uh, omdat het hoofdkantoor van Unilever toch misschien niet naar Rotterdam zou komen... En dat terwijl die maatregel juist was bedoeld om dat soort multinationals in Nederland te houden of hier naartoe te halen. Uh, maar heroverwegen wordt achter de schermen al wel gezien als van tafel halen. Dat durft alleen niemand nog uh, hardop te zeggen. In ieder geval niet uit de coalitie. En dat betekent dat er ja, op termijn vanaf 2020 uh, zou die maatregel 2 miljard euro gaan kosten. Uh, en die, ja, dat geld komt nu vrij. Ja, want
0: waar gaat die 2 miljard euro dan nu naartoe?
1: Ja, die wordt waarschijnlijk uitgegeven aan het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Want daar was de dividendbelasting uh, namelijk ook voor bedoeld. Uh, zo wordt de belasting voor bedrijven waarschijnlijk verlaagd. En kunnen de expats, dat zijn de buitenlandse werknemers in Nederland, uh, ook een, extra, uh, ja, een extraatje verwachten.
0: Ja, want de dividendbelasting was maar een deel van een groter pakket aan maatregelingen.
1: Uh, is eigenlijk iedereen het hiermee eens? Nee, de bestemming van het geld, daar is zeker niet iedereen het over eens. Uh, zolang er ophef is over de dividendmaatregel, uh, zolang wordt er ook al gesproken over wat er anders mee zou kunnen of moeten gebeuren. Uh, neem bijvoorbeeld oppositiepartijen, uh, GroenLinks, SP en PVDA. Die willen dat het geld naar de collectieve sector gaat. Dat betekent dus dat, zij, uh, dat het naar de leraren, de agenten, de brandweerlieden, zorgmedewerkers... Uh, zou moeten gaan, zodat zij een loonsverhoging en extra uh, een, een lagere werkdrug zouden, zouden moeten kunnen krijgen. De PVV wil bijvoorbeeld weer dat de voorgenomen verhoging van het uh, lage btw-tarief uh, wordt teruggedraaid. Daar vallen veel boodschappen onder. Uh, ja, kortom, het geld moet naar de mensen en zeker niet naar de bedrijven, vinden deze partijen.
0: Ja, nobele plannen. Maar kan dat zomaar? Kan je bijvoorbeeld 2 miljard euro die ergens voor bedoeld is... in dit geval voor bedrijven voor de dividendbelasting, de afschaffing daarvan... zomaar in een ander potje zetten?
1: Nou, dat is ergens uh, heel ingewikkeld en aan de andere kant ook niet. Het is ingewikkeld omdat je officieel moet je aan de regels houden. Er zijn begrotingsregels uh, waar je geld wel en niet aan uit mag geven... Uh, om te beginnen heeft dit kabinet afgesproken, wat eigenlijk heel veel kabinetten hiervoor ook al hebben gedaan, uh, dat er een strikte grens is tussen de inkomsten en de uitgaven. Meevallers mag u dus niet gebruiken voor tegenvallers. Uh, daarbij heeft deze regering voor ongeveer 6,5 miljard euro aan lastenbelichting uh, beloofd voor burgers en bedrijven. Uh, die dividendbelasting is een lastenverlichting voor bedrijven en de vervanging moeten ze eigenlijk volgens de regels ook weer daaraan uitgeven.
0: Nou, het is dus eigenlijk een soort visuele cirkel die
1: weer terug moet komen in je begroting. Het geld moet wel weer terechtkomen ja. waar het aanvankelijk voor was bedoeld. Ja, wat op papier staat inderdaad.
0: En na al dit nieuws, dat moet natuurlijk ook een betekenis hebben voor premier Mark Rutte, denk ik. Wat, wat gaat het betekenen voor hem?
1: Ja, dit is voor hem wel een hele grote nederlaag. De dividendmaatregel stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Maar het was wel zijn idee, weten we inmiddels. Kunnen we inmiddels wel concluderen. Uh, Rut heeft het ook met hand en tand verdedigd in de Kamer en daarbuiten. En ondanks uh, de bakken van kritiek die hij al een jaar over zich heen krijgt... Uh, heeft hij altijd het standpunten voor, uh, vastgehouden dat het goed is voor uh, het vestigingsklimaat... en dat dit toch echt nodig is als wij bedrijven in Nederland willen behouden en daarmee ook de banen. Maar goed, ja, als het zo voorkomt dat de dividendbelasting uiteindelijk niet wordt afgeschaft... dan zorgt dat voor een enorme deuk in zijn geloofwaardigheid. Dat, uh, dat kunnen we wel vaststellen. Uh, dat zal dan flink worden ingevreven door de oppositiepartijen. En dat ook nog eens in aanloop naar de verkiezingen voor de provinciale staten... En die Provinciale Staten kiezen weer de Eerste Kamer en dat is weer extreem belangrijk voor de stabiliteit van dit kabinet. Je de politiek verslaggever
0: Edo van der Groot. Een eerlijke vraag. Heb jij al je handen gewassen vandaag? Bijvoorbeeld na het maken van je eten of na de dagelijkse behoeften in de kleine ruimte? Zo niet, dan zou ik dat vandaag zeker niet vergeten. Het is namelijk vandaag de internationale handenwasdag. Dat is een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van handen wassen. Hoe belangrijk dat is en of wij eigenlijk wel goed onze handen wassen, dat vroeg ik aan Joost Hopman, arts microbioloog en hoofd van de unit hygiëne en infectiepreventie bij het Radbound UMC.
2: Nou, ik denk dat het voor allereerst het is heel erg belangrijk is om te stellen dat we, dat we onze handen regelmatig, maar ook echt op een, een juiste manier moeten wassen. Eh, omdat we daarmee dus bacteriën en, en virussen en besmetting daarvan kunnen voorkomen. En die juiste manier van handen wassen, ik denk dat we daar inderdaad nog wel wat aandacht aan kunnen besteden.
0: Ja, want hoe lopen wij snel bacteriën op?
2: Nou, eigenlijk komen we de hele dag door met bacteriën en virussen in aanraking. En op de handen zitten echt altijd ook virussen en bacteriën. En dat, In principe is dat geen probleem, maar op het moment dat um, de bacteriën je lichaam kunnen binnendringen... dan is dat een reden om inderdaad goed je handen te wassen of te desinfecteren.
0: Is vaak je handen wassen ook gelijk beter?
2: Nee, wat belangrijk is, is dat je op de juiste momenten je handen wast. Het RIVM heeft daar bijvoorbeeld een hele mooie site op internet voor. Uh, waar ze heel duidelijk ook uitleggen op welke momenten je dat moet doen. En dan moet je denken aan toiletbezoek bijvoorbeeld. Um, als je kinderen hebt of een baby na het verschonen van een kind. En alles met betrekking tot eten. Dus als jij um, uh, voor het eten, het lijkt me een hele logisch uh, dat iedereen daar zijn handen wast. Maar ook als je werkzaam bent in een keuken. ...is dat een belangrijk aspect dat je vaak je handen wast of desinfecteert.
0: Ja, en altijd met zeep of juist ook een keer zonder of met een ander middel?
2: Nou, dat is een heel belangrijk punt. Dus op het moment dat uh, je handen uh, zichtbaar verontreinigd zijn... Uh, ...raden wij sterk aan om je handen te wassen. Um, op het moment dat dat niet zo is, dan volstaat ook een, uh, een uh, handdesinfectant... En eigenlijk is dat handdesinfectans dan ook nog beter dan handen wassen.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon een klein jelletje of?
2: Ja, dus er zijn meerdere producten op de markt um, die goed werken. Um, en het zijn allemaal op alcohol uh, gebaseerd, handen alcohol Wordt ook aangeraden door de uh, Wereldgezondheidsorganisatie. ...omdat dit sneller werkt uh, en ook effectiever is.
0: En uh, het, het lijkt me ook dat we in, natuurlijk bezig zijn met, uh, met de bacterie, handen wassen, hoe wij het doen in Nederland. Hoe kunnen we dat in verhouding stellen met andere landen? Zijn we daar goed op weg?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om een groot verschil te maken tussen uh, handen wassen in een thuissituatie... ...en handhygiëne in een ziekenhuissetting. Om met het laatste te beginnen, dan doen wij het als in Nederland doen wij het nog niet eens zo ontzettend goed... De Wereldgezondheidsorganisatie die pleit eigenlijk voor vijf momenten van handhygiëne in het ziekenhuis en de gemiddelde ziekenhuizen in Nederland uh, hebben daar zeker nog uh, verbeteringen uh, voor de boeg. In de thuissituatie doen wij het denk ik heel erg aardig. Uh, maar ook daar zullen wij uh, moeten verbeteren.
0: Hoe komt dat dan? Dat we dan ons nog moeten verbeteren? Is het, is het uh, ja, bewustzijn nog niet op het, juiste, op het juiste niveau?
2: Heeft veel te maken met uh, inderdaad bewustwording. En het zien van de gevolgen. In het buitenland. Um, is er um, In heel veel landen in de wereld. Uh, zijn de hygiënische omstandigheden een stuk minder. Daar worden we ook uh, met mijn werk. Bij Artsen zonder Grenzen. En de Wereldgezondheidsorganisatie. Vaak mee geconfronteerd. En daardoor. Um, is er ook veel meer resistentie van bacteriën. Dus de bacteriën zijn minder gevoelig voor antibiotica. En op het moment dat je dan ziek wordt, um, zijn de gevolgen veel groter. Dus mensen daar zijn veel meer geneigd um, om vaker uh, hun handen te wassen of te desinfecteren als ze de juiste materialen gebruiken bij de hand hebben.
0: Ja, in Nederland heb je natuurlijk wel veel plekken... waar je handen kan wassen. Ook al op openbare locaties. Alleen, dat is voor mij altijd een twijfelgeval... of ik dan mijn handen wil wassen. Bijvoorbeeld in een uh, drukke trein... Uh, bij zo'n toilet of uh, nou, gewoon een openbare toilet. Is dat nou altijd wel veilig... om daar ook je handen even te wassen?
2: Ja, in principe gaat het bij, uh, de, de, bij het handen wassen... en de kwaliteit van het handen wassen... altijd om, uh, om drie aspecten. Dat de... de, de... ...materialen voorhanden zijn en dat het schoon is. Dus dat de infrastructuur op orde is. Um, en dat je weet hoe je het moet doen... Uh, ...hoe je adequaat je handen kan schoonmaken. En dat eerste, dat stelt u nu ter discussie. En ik denk inderdaad dat uh, op sommige plekken in Nederland die infrastructuur verbeterd zou moeten
0: worden. En het afdrogen is natuurlijk ook altijd een belangrijk aspect. In het twijfelgeval, wat doe je? Een papieren doekje gebruiken of zo'n blower? Zit er ook nog verschil in tussen de twee uh, afdrogenmogelijkheden?
2: Het belangrijkste, zeker. Het belangrijkste daarvan is, is dat je handen goed droog zijn na afloop van het handenwassen. Uh, en de voorkeur heeft het dus ook om, uh, om een papieren doekje te gebruiken... die daarna wordt weggegooid. Ja. Die blowers, die, uh, die werken niet heel erg goed... de handen blijven dan vaak nog nat... en op, ook heel vaak als je hand daarin steekt... of de, je hebt van die blowers waar je hand in moet steken... dan raak je ook die omgeving aan en dat wordt dan ook verontreinigd.
0: Heb ik alleen nog de laatste vraag om af te sluiten. Moet je nou wel of juist niet de deurklink aanraken na het wassen?
2: Wanneer iedereen zijn handen goed was, dan kunt u met gerust hart de deurklink aanraken.
0: Maar dan moet je wel goed vertrouwen hebben in je medemens.
2: Dan moeten we met z'n allen goede handhygiëne toepassen. Je
0: Joost Hopman, arts-microbioloog en hoofd van de unit Hygiëne en infectiepreventie bij het Radbound UMC. En ik wens je natuurlijk succes vandaag met het wassen van je handen. De moeder die vorig jaar haar vierjarig zoontje achterliet op het Centraal Station van Amsterdam... moet zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden... Het Openbaar Ministerie verdenkt de 40-jarige Marokkaanse Nabila Air ervan dat ze op 26 november vorig jaar haar zoontje te vondeling heeft achtergelaten om zich van hem te ontdoen. Het kind werd door mensen gevonden en kort daarop kon de vrouw worden aangehouden. De Chinese premier Li Chang en zijn vrouw hebben vandaag een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Maxima als onderdeel van hun bezoek aan Nederland. De premier is samen met enkele ministers en een handelsdelegatie zondag al aangekomen in Amsterdam. Verschillende Nederlandse en Chinese gasten zullen bij de verschillende officiële bezoeken overdag aanwezig zijn. Waarna de koning en de koningin, de Chinese premier, als afsluiting van het bezoek op Paleis Noordeinde zullen ontvangen. En dan nog even het weer. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen krijgen wij nog vandaag zomers weer... Door een wind uit het zuiden is het maandag opnieuw warm voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. En het is vandaag verder afwisselend bewolkt en zonnig en slechts op een enkele plek in het land valt een kleine bui. En om af te sluiten nog even dit. De ratten in New York hebben maar weinig te vrezen van de katten in de stad. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De katten vinden de ratten vermoedelijk te groot om ze aan te vallen of om op te eten. Een groep onderzoekers van Fordham University bestudeerde drie maanden het gedrag van 37 ratten in de wijk Brooklyn. De onderzoekers adviseren de inwoners van New York hun afval goed op te ruimen. Het wegnemen van het voedsel is de enige remedie om van de grote ratten af te komen, zo stellen zij. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 15 oktober. Je kan de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl vinden of in je desbetreffende podcast app. Laat ons gelijk ook weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar redactie.nu.nl of een recensie in iTunes. Doe dat vooral, want zo help je deze podcast namelijk ook weer verder te vinden voor anderen. Mijn naam is Corne van der Brink. Voor nu wens ik je een fijne maandag en tot morgen.